2: well, we tardes. Pues aquí creo que nos uniformemos de Argentina con toda la arrastrada que le dieron los saudíes. Anobre y yo nos uniformemos hoy. Ah, sí, sí, sí.
3: Vaya que estuvo movido hoy.
2: ¿Eh? Aldo Arnoldo
3: celeste. Sí. ¿Qué? Arnoldo, entonces, ¿qué con el fútbol? ¿Cómo te ha ido hoy ¿Qué? con el fútbol? ¿Cómo has visto los resultados? El ¿Y Memo cómo Choa. ves esa selección política? Memo el, Choa
1: El Memo Choa de la política nacional es Andrés Manuel López Obrador. Él es el, el salvador. Mira, sí, para todos los penaltis, pero su equipo es incapaz de meter un gol.
3: Ah, Bien, bien, bien. Así es. Mira, llegó el Memo Ochoa de la Información Política, que es Arturo Rodríguez. Ya está por ahí. Arturo,
1: Arturo. con un bronceado como de desierto coahuilense. Sí, Arturo, no nos des envidia.
3: ¿Cómo estás, Arturo?
4: Buenas tardes. Bien, con el gusto de saludarles, como siempre, Julio, Arnoldo, Temoris. Buena tarde. Hola. Buena tarde.
3: Hola. Bueno, pues entonces así estarán las cosas. Eh, Temuris Greco, ¿qué viste? Porque el fútbol, pues sí, muy bien. Arabia Saudita le gana Argentina, México empata con Polonia. Fútbol, fútbol, pero también hay lecciones políticas de
2: ahí. Temuris, ¿cómo ves política y fútbol? Bueno, hay, hay mucho, ¿no? O sea, hay quien uh-huh. dice que, 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 hay, que, que no hay que confundir fútbol con, con política, que es lo mismo, pero es totalmente político y todo lo que está pasando ahí está cargado de, de política. Pero en, entre tantos asuntos, yo, yo quisiera destacar lo de Irán, lo, uh-huh. del, lo, lo de los jugadores iraníes que, que se rehusaron a cantar el, el himno nacional y que en las gradas entre en, el público iraní, hay que recordar que Qatar está justamente enfrente de Irán, o sea, está a, a ciento y tantos kilómetros del, del, puen, del puerto de Bandar Abbas. Y, este, y, y pues hay, much, hay muchísimos iraníes ahí viendo a su equipo perder como siempre. Pero, pero bueno, hablando de, de perder como, como siempre, en 2009 estuve en Teherán y conocí a, un, a unas personas que uno de ellos me, me invitó a jugar con, con su equipo, que pues un equipo de una liguita de, de, de amigos que tenían ahí. Y de pronto me di cuenta de que había mucha animosidad en contra de mí este, de, de, de hecho estaban como muy, muy agresivos y cuando volteé a preguntarle a la, la persona que, que me había invitado por qué me, me estaban viendo tan feo me di cuenta de que él también me estaba mirando muy feo entonces yo bueno, ¿y por qué? y no entendía hasta que me dijo que tres años antes en la Copa de Alemania México había eliminado a Irán de hecho le había ganado 3-1 Y en ese momento, pues yo era como el enemigo. Entonces, bueno, pero. Bueno, me me dejaron jugar como dos minutos y luego me sacaron, lo cual estuvo re bien porque me estaban cayendo todos los pelotazos y las patadas y así. Pero el caso es que en aquel momento lo que que fui, lo que estaba cubriendo, pues era lo que se llamó la ola verde, una insurrección que, que con, con motivo de un fraude electoral, levantó muchas banderas entre ellos el de las mujeres, las mujeres que fueron parte de la, de la revolución que, que tiró al Shah de Irán en el, en, el, en el 79 y que después fueron eh, traicionados por los ayotolás, por los líderes religiosos que, que, que construyeron pues una república teocrática. Y, y las mujeres han seguido rebelándose me, me impresiona porque eso fue hace 13 años. O sea, muchas de las chicas que ahora están otra vez rebelándose contra el régimen, eh, que tienen 18 años, que tienen eh, eh, 21, pues en aquel momento tenían 5 años, tenían 8, eh, eh, y sus mamás estaban eh, enfrentándose a las muy violentas, mucho peor de lo que conocemos en, en América Latina, muy violentas milicias basillíes y a la guardia, eh, a los guardianes de la, de la revolución se les estaban enfrentando las madres de esas niñas de ahora porque no querían que sus hijas eh, vivieran bajo la opresión brutal que tiene ese régimen re, 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 religioso y, y pues qué, qué, qué triste que ahora su, o sea, que ese objetivo no se haya conseguido y que ahora sean sus hijas las que están eh, enfrentándose eso. Ya, ya hay muchos muertos hay muchos encarcelados hay una prisión que se llama Evin en la que en, a, la, a la que llevan a la gente y la y la torturan este fue muy terrible en aquel tiempo ahora sigue, sigue, sigue así pero y, y hay quien dice que este gesto que hicieron los los jugadores iraníes de no cantar el himno en, es como es, sin consecuencias que no que no que no tiene que, 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 que es un acto gratuito pues es que no conocen no saben que esos jugadores van a regresar a Irán, tienen que volver a Irán, y también muchas personas del público que, que aparecen, que, que pusieron su, sus caras en la tele y ante las cámaras, y todas esas personas van a ir a Irán a enfrentar la represión del régimen, porque están muy bien identificados todos y cada uno de ellos, y es un régimen que no le gustan los desafíos, no le gusta la disidencia. Uh-huh. Entonces, eh, eh, hay que, hay que, no, no hay que olvidar a estas mujeres y a esta gente que está en Irán rebelándose y al gesto valeroso eh, que han tenido los jugadores iraníes al uh-huh. no cantar el libro.
3: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el fútbol mundial? ¿Cómo viste la caída de Argentina? ¿Cómo ves el empate de México? ¿Y qué parangones políticos podemos tener de todo lo que se está viendo por allá. Arturo.
4: Híjole, Julio, este, me, me pones en un aprieto porque auténticamente yo de, de fútbol pues no tengo más que las nociones básicas, así muy rudimentarias de pues un grupo de personas persiguiendo una pelota para colocarla en
3: ¿Y cómo te va, Arturo? ¿Cómo te va en las reuniones sociales? Cómo, eh, ¿Cómo asumir que eres una excepción no futbolera en un país tan futbolero como este? La gente
4: suele entender que no es mi juego. Este, y, 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 y en sentido literal y en sentido figurado. Pero fíjate, creo que también este tipo de posibilidades de, 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 de encuentros mundiales en torno a algún deporte o a los deportes, como en el caso de de los olímpicos, siempre eh, nos abre eh, horizontes. Yo me acuerdo desde niño cómo uno se va transportando a otras culturas a conocer historias, eh, escuchar a periodistas avesados como Temoris que explicaban eh, contextos y, y, y esta oportunidad de las protestas porque creo que eh, en el caso concreto del de, de episodio iraní pues eh, viene ya de varias semanas los principales jugadores yo lo he seguido porque okay. allá en el, en el coahuilense noticias han hecho algunos trabajos al respecto este eh, como los principales jugadores o eh, los, los máximas las máximas figuras del de la selección de fútbol de Irán y han venido protestando desde hace ya al menos unos 10 días dos semanas hablando inclusive de que sabían que les podía costar su participación en el mundial pero que no podían callarse ante el proceso represivo que se mantiene activo en contra de eh, el movimiento de los movimientos de mujeres por eh, pues luchando por creo yo, aspectos muy básicos de libertad eh, libertades que aquí se dan por sentadas que forman parte de una normalidad y que allá pues eh, resultan eh, un, un, un objeto un ideal una inclusive utopía entonces creo que eh, más allá de, de los juegos de los, siempre, yo tengo muchos años escuchando siempre los mismos lamentos que es el quinto partido que este que México empata con el rival débil, pero que luego, todas estas cosas, la verdad es que no no es algo que particularmente me me apasione y tampoco creo que en el contexto actual haya un un efecto político específico en el caso de México eh, en relación con eh, la participación en el Mundial del Fútbol y, y la política mexicana que creo que también anda en otro juego o en otras
3: jugadas. Oye Arturo, ¿y te gusta algún otro deporte?
4: Pues eh, sí, es decir, no es que me disguste el fútbol, eh, digo eh, puedo tener mucha simpatía por algunos, eh, por ejemplo por el béisbol, eh, a veces eh, en algunos momentos me reúno con amigos que gustan del fútbol americano, pero tampoco son deportes que siga, o sea, no, no soy fan, pues, de, uh-huh. no estoy ahí viendo partidos, no me sé los nombres de los jugadores, no tengo, mucho menos llevaría estadísticas, eh, eh, o sea, no, no soy
2: un, un,
4: un espectador así en forma de, de.
2: Oye Arturo, pero lo que yo quiero saber es por qué te pusiste el suéter, o sea, ¿qué onda? Ven, veníamos, veníamos todos de azul celeste, ¿y tú qué onda? A ver, ¿por, por, qué, por, qué, te, por qué ocultas la camiseta?
4: No, sí, sí la traigo bien puesta, Celeste también, este, pero pues es que me da frío en el pechito, hermano,
3: y uno de estos tiempos se debe cuidar. Pues sí, Arnoldo, Arnoldo Cuellar sobre los partidos de fútbol y las eventuales deducciones políticas que puedas emparentar nomás para no dejar eh, el momento eh, sin hacer ese tipo de, de asociaciones, Arnoldo. Bueno.
1: Mira, yo creo que sí hay mucha tela de donde cortar. Leí un artículo, y ahorita se me va a olvidar el nombre del autor en el país, que está, está saturado de temas sobre el asunto de Qatar, la hipocresía, el discurso de Infantino, la conferencia de prensa que dio, donde le, le pidió muy muy López Obradorianamente a Occidente pedir perdón por sus 3.000 años de abusos antes de juzgar a los cataríes por sus actuales abusos a los derechos humanos. Pero este editorial, que me encantaría citar al autor, pero no lo retuve, y es un, es un escritor español, dice que no podemos caer en esta situación de estar condenando la situación, la, la cuestión actual en Qatar, la hipocresía de la FIFA, su uh, carácter de mafia deportiva, si el resto del tiempo no criticamos a los propios clubes de los que somos fanáticos, que están más o menos inundados de lo mismo, a las federaciones nacionales que han hecho porquería y media todo el tiempo, situando al fútbol pues en el centro mismo de este capitalismo deportivo que, que además sirve para, para un gran distractor mundial, para mover muchísimo dinero solo hay que ver cómo ya los principales anunciantes de cualquier evento deportivo son las casas de apuestas, Ajá. generando lo que en el futuro seguramente será un tema que trataremos desde el punto de vista de la salud pública por las adicciones que provoca eh, esta situación la ludopatía, la facilidad desde el teléfono de estar, además vendiéndote esta idea de que eres partícipe del deporte por estar apostando, que dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista pero eh, Visto eso, sí quisiera decir que, por ejemplo, el fútbol mexicano, que es una porquería tamaño catedral, eh, nos logra engatusar cada cuatro años con este tema de la selección cuando el resto del tiempo presentan torneitos bastante chafas donde ya la mayor parte de los equipos son una legión extranjera, ¿no? Y de jugadores que ni siquiera son buenos. Este Gómez Mori en Argentina no tiene nada que hacer y aquí lo hacemos, lo naturalizamos y lo hacemos seleccionado nacional, ¿no? Eh, pero además está esta liga con la política y aquí me voy a permitir citar dos episodios. El grupo Pachuca creció a la sombra del grupo priista hidalguense del que son distinguidos representantes, una, un personaje hoy en la cárcel como Murillo Karam o Osorio Chong o el creador de todos ellos que fue eh, Núñez, ¿no? Eh, uh-huh. Manuel, Manuel Ángel. Manuel Ángel Núñez el Grupo Pachuca recibió grandes donaciones en terrenos y subsidios eh, en, en Hidalgo cuando construyeron ese emporio, claro, con textos deportivos, hicieron un estadio, una universidad del fútbol, hicieron el Salón de la Fama Mexicana del Fútbol, eh, y, y luego, eh, yo tengo la firme sospecha, eso ameritaría un trabajo periodístico que quizás sea un buen tema para Arturo Rodríguez, que es un hombre acucioso para ese tipo de cosas y conoce bien la política nacional yo tengo la firme sospecha de que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto momento en el cual Carlos Slim se convirtió en accionista del grupo Pachuca y además adquirieron el equipo León ahí ocurrió una liquidación en efectivo de los políticos que iban a entrar a la política nacional hidalguenses que eran Murillo Caram y Osorio Chong para separarlos de cualquier tema interno dentro del Club Pachuca. Y que el dinero que, que metió Slim, es hipótesis de trabajo, digo, no, 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 no uh-huh. creo que estoy afirmando nada, sirvió para esa liquidación.
2: Uh-huh.
1: Eh, eh, además, eh, el tema aquí con el Club León, que forma parte del Grupo Pachuca, la última gran eh, pillería del exgobernador Miguel Márquez Márquez, que por cierto está a punto de regresar a la política como candidato al Senado por Guanajuato fue comprar un terreno de 40 hectáreas en 200 millones de pesos, con dinero público, que le vendió a su vez a Pachuca en cómodas mensualidades por 20 años, para construir un nuevo estadio que hoy se sabe que ya no se va a construir porque el viejo estadio también ya lo volvió a comprar el gobierno del estado para rentárselo al grupo Pachuca, en un gran trafique de dinero público. Entonces, si me dicen que el fútbol es el deporte que nos une a todos y que qué bonito, y, pero detrás de eso hay grandes negocios que nos están ocultando y que bueno, ya sabemos que la FIFA es parte de lo mismo. Entonces, viendo eso, las consecuencias estas de que le hayan vendido el mundial a Qatar, que sea un país donde no se respetan los derechos humanos, de que, donde las mujeres están eh, absolutamente separadas de, 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 de sus derechos que tienen en Occidente, son secundarias, son periféricas en la vida de esa sociedad. pues Ya me parece la consecuencia de, de la lógica con la que se crea el fútbol. No, no, por eso me parece interesante ese artículo que decía no nos centremos en eso. En general, todo el tiempo el fútbol está haciendo porquerías. ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Te morís. Podemos seguir aquí con el tema del fútbol, pero no sé si quieras que le demos chance al maestro Arturo para que entremos a un tema que seguramente él sí domina, que es el musical y que es el de Pablo Milanés. Temoris, ¿qué tu experiencia, tus recuerdos, eh, respecto a tu valoración respecto a la figura de Pablo Milanés?
2: Pues mira, es muy triste, la verdad. Eh, Pablo siempre fue, yo creo, o sea, para varias generaciones fue muy importante eh, me, me entristece casi tanto como cuando me enteré de, de la muerte del Gabo García Márquez y, y por supuesto que muchísimas canciones de Pablo que o sea, de pronto escuchas aquella ya y te sabes la letra de unas sabías que te sabías la letra y de otras de pronto estaban ya instaladas en tu disco duro sin que te hubieras dado cuenta este, y, y de, de tantas cosas que se pueden decir sobre Palo Milanés, es que, o sea, bueno, me, me acordé y ayer pasé un, un, um, un, un fragmento de una, de una rueda suya que dice, pobre del cantor, que, sí. que, que, que nunca sepa, ay, que, 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 no, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Uh-huh. Y, y esto se aplica, sobre todo en tiempos duros como los que vivimos, pues en general para todo el mundo, ¿no? no solamente para quienes ejercemos profesiones que tienen que ver con, con, la, con la letra, con la pluma, con, con el discurso, sino en, en general con, con todos aquellos que podemos contribuir desde, nos, desde nuestros distintos espacios a, a mejorar la situación de una sociedad que está en una profunda crisis. Cuando veo eh, eh, gente que, que se abstrae de eso y que de pronto ve...